0: Tehát akkor ma a, egy 1966-ban készült, 1967-ben bemutatott szovjet filmről lesz szó, a, az én fordításomban az elkaphatatlan bosszú állók, aminek akkor ezek szerint magyarul csak nemes egyszerűséggel bosszú állók a címe, és biztos mindenki Charles Bronzonra számít, hogy a, ilyen címmel elkezd nézni egy filmet. Tehát először a, az fajáról fogok mondani pár szót, aztán utána a... Ennek a filmnek az alkotóiról, és utána magáról a filmről, és akkor igazából azt remélem, hogy ezzel be is indul a beszélgetésnek az árja. Tehát ezt már több filmmel kapcsolatban olvastam, hogy ez az első eastern, szovjet eastern, na most erre az elkaphatatlan bosszúállókra is azt mondják, hogy ez az első szovjet eastern, de van, amin, van, vannak források, ami szerint nem. Tehát ugye az az érdekes, hogy az Eastern és a Western uh, hogyan viszonyul egymáshoz, és ennek a film megszületésének az előzményeként, az előzményeként arról lehet olvasni, hogy az 1960-as években a Szovjetunióban bemutatták a Mester lövész című klasszikus, film poszt, és ez olyan óriási sikereket ért el, hogy volt olyan, hogy stadionban vetítették. Tehát mm. ugye 60-as évek elején járunk, tehát ugye olvadásban vagyunk, meg lehet egy kicsit nyitni a, a nyugati, meg az amerikai kultúra irányába is, de a leginkább valószínűleg az izgatta az alkotókat is, meg talán az állami filmgyártást is, hogy milyen jó lenne olyan filmeket csinálni, amik akkora kasszas sikerek is tudnak lenni, mint Amerikában a veszternek. vagy mint például ez a mesterlövész. Úgyhogy így megjelenik a gondolat, hogy legyen ilyen Western-féleség a Szovjetunióban is, és a... a ennek az easternnek, tehát a westernnek a keleti változata van. Az az érdekes, hogy ez nem a Szovjetunióból hömpögött be a többi szocialista országba, hanem, hanem hamarabb volt ilyen keleti western a szocialista országokban, mint a Szovjetunióban. Tehát az első ilyen keleti westernek azok az NDK-ban születtek, most így. Lehet, hogy Orsenek meg Viktornak még mond az a név valamit, hogy Gojkomitics, ugye egy, egy uh, jugoszláv, nem tudom pontosan, hogy közelebbről milyen nemzetiségű, de uh, uh, <tosz> <tosz> szerb, vagy nem tudom pontosan, de mindegy, de ez, ő egy jugoszláv színész volt, és ő volt Kelet-Európában a megtestesült indián. Tehát, hogy így, én nála indián, ami indiánt, vagy nem tudom, Apacs, vagy Sziú, erre már nem is emlékszem. De minden esetre, ja, Vinetú volt a bolykomit is. Ugye ez volt az egyik fő szerepe. És Csesztovákiában is megjelentek ilyen keleti veszternek. Ebből az egyik leghíresebb, az a Limonade Joe című veszten volt, amik, tehát ugye az volt az érdekes, hogy például ez a Limonade Jew ez azonnal a Westernnek egy kicsit paródiája is volt. És akkor a, a, a szocialista országokban kezdődött ez a mondjuk úgy mozgalom, vagy áramlat, hogy ilyen Western forgasnak, és aztán a Szovjetunióban is begyűrözött ez a hullám. Uh, ugye a szakirodalom megkülönbözteti a Vörös Westernt az től. tehát van ilyen, hogy Kráczné Western, meg Eastern, és akkor hát a, a leglényegesebb különbség az az, hogy azokat nevezték Vörös veszternek amik kelet-európai országokban készültek, de minden elemében az amerikai Western akarták leutánozni magyarán szólva, mint például ez a Gojko Mitics is, tehát ugye ő egy indián volt, tehát a, a, a helyszínen se változtattak, meg a, a főszereplő típusokon sem változtattak az amerikai westernhez képest, csak mindent itt helyi alapanyagból állítottak elő. Tehát helyi színészek, helyi szinterek, helyi díszletek, helyi izéde végül is maradtak a főhősök is, meg talán még a nevek is olyanok, mint Amerikában. De egyébként még az is érdekes, hogy a, amúgy a Nyugat-Európában is ez a 60-as évek elején a Western műfajának a második nagy Szóval a mondjuk így, mert Olaszországban is elkezdenek forgatni westerneket, ugye azokat ismerjük, a volt egyszer egy vadnyugat, az volt ugye egy a leghíresebb ebből az egészből, és akkor így megjelenik az úgynevezett spagetti Western, és ami meg az olasz változata az amerikai westernnek. És akkor ehhez képest mi az Észten? Az észter az meg olyan film, ami elemeiben a Western műfajából merítkezik, de az egész adaptálva van a keleti vagy az orosz, vagyis a szovjet szcénára. Tehát a helyszín az a Kaukázus, vagy Szibéria, vagy valamilyen belsvázsiai terület. A, az idő az szinte mindig a polgárháború, tehát az első világháború, kifutása, és, és hát a, a hősök is helyi hősök, tehát ott én, kozákok, vörösök, fehérek, helyi lakosok. Szóval adaptálódik a műfaj, akkor ezt, ezt nevezzük Iszternek. A, erről majd meg utána beszélgethetünk, hogyha van kedvetek, de most akkor így elmondom ezt a három blokkot, amit gondoltam, és utána arra térünk vissza, amire szeretnétek. Akkor a filmnek a rendezője, az, az lehet, hogy megjegyeztetek egy Edmond Keósszáján nevezető származású szovjet rendező. A, ezt a filmet azért készítette el, mert előtte már készített egy olyan filmet, amivel nagy sikert aratott. Ez egy színdarabnak a, az adaptációja volt. Az a címe, hogy a szakácsné, tehát oroszul Sztriapúha, ezt 1965-ben mutatták be, és nagy ö, sikereket aratott, és ugye a, a filmnek ö, az még egy ö, ilyen nagy értéke, hogy olyan színészeket vezet be a filmművészetbe, akik aztán később óriási nevekké válnak, közöttük Biszockit, és inna Csurikó vált, akinek nem tudom, hogy így ismeritek-e a nevét, de ő volt a. Szovjet komika. Tehát ez egy kitűnő ilyen kitűnő karakter egy, nem is tudom, valamelyik filmet néztünk már a filmklubban, aminek ő volt a főszereplője, de mindegy, szóval ő egy nagyon nagy név. Még ebből a, a Kéuszájánnal kapcsolatban még az is egy érdekes dolog, hogy rövid filmekkel igazi európai sikereket ért el, tehát 1962-ben Monte carlo és a rákövetkező évben pedig Kánban kapott jelentős elismeréseket rövid filmekért. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan rendező volt, akit a 60-as évek elején kiengedtek a nyugat-európai szcénába, tehát hogy ott így megmérethette magát. Mert mint azt nem tudom, hogy személyesen is kim volt, de a filmjeik, filmjeit bemutatták. Ez a Neula Wimieri stítyeli, tehát ez az elkaphatatlan bosszú állók, ez tulajdonképpen egy remake, tehát ez egy újraforgatás egy filmnek, ami, ami, ami némafilm formátumban megjelent a Szovjetunióban, mindjárt mondom, hogy hányban, 1923-ban. Annak a filmnek az volt a címe, hogy, hogy Vörös ördög fiókák, tehát krásni egy és ez egy elbeszélésből született, aminek ugyanez volt a címe, tehát ez a krászni egy amit egy Pável Bliáhin nevezető író újságíró írt és az az érdekesség, hogy ez a Bliáhin, ez 23-ban írta meg ezt az elbeszélést, és 23-ban lett belőle egy forgatókönyv, és le is forgatták a filmet, egy némafilmet, és utána még ezt a, az elbeszélést még folytatta ez a Bliáhin 26-ig, tehát még több folytatása lett, de már rögtön az elején lett belőle egy film, és ennek az első filmnek a forgatókönyvét vette elő Keuszáján, és hát egy kicsit átdolgozt, és úgy született belőle aztán 66-ban az új film. Ugye ja, még a film ez még akartam mondani, hogy soha nem beszélek az operatőrökről, de csak azért nem, mert nem értek hozzá, de ez egy igazságtalan dolog, mert a filmkészítésnek az operatőr az minimum olyan fontos uh, ágense, mint a rendező vagy a többi stábtag is. Na, de ennek a filmnek azért fogom megemlíteni, miért szerint az operatőrét, mert mindjárt megmondom, hogy miért, Fyodor Dobro-Nrávóvnak hívják az operatőrét. É, és amúgy szerintem ö, olyan szempontból kitűnő munkát végez, hogy a, a kamera ö, beállítások, meg az egész világítás, meg minő, tényleg nagyon emlékeztet egy amerikai westernre, szóval nagyon profi volt szerintem, de ami miatt a nevét mondom, az az, hogy ő később aztán Oscar Díjas operatőr lett, mert ő volt az operatőre a Dersu Uzala című filmnek, amit lehet, hogy van, aki látott közületek ismeri, az egy csodálatos film, persze van rajta egy úgynevezett örös farok, szóval a végén van egy jó kis szovjet tanulság az egészből, de ez egy csodálatos film, a Rendezője Akira Kuroszava, de ez egy szovjet film egyébként, és a, a rendező, vagy a, az operatőre az Fjodor Dobron-Rávo és Oszkár díjat is kapott ezért a munkájáért. Még a, a zene is nagyon érdekes, ez biztos mindenkinek, fület szúrt, hogy nagyon szép zenéje van a filmnek, nagyon szép dalok vannak benne, és azt ugye már a korábbi filmnézésekből biztos mindenki megjegyezte, hogy a szovjet filmeknek a a zenéi azok mindig majdnem akkora karriert futottak be, mint maguk a filmek. De tényleg minőségi a zene, és itt, itt különösen nagyon szép dalok vannak benne. Egy Boris Mokro Úszob nevezető férfi a zeneszerző, és a szövegíró pedig Robert Rozsgyi aki viszont egy kitűnő költő, ő az olvadás korszakának az egyik sztár költője volt, ugyanolyan híres, vagy ugyanolyan jeles, kitűnő tényleg minőségi költő, mint például Jevtusenko. Tehát a, a Bella Ahmadulin, a Jevgenyi Jevtusenko, és a Robert Rozsgyi ők hárman, ők ilyen, ilyen olvadás korszakbeli költő szupersztárok voltak, akik gyakran föl is léptek. Ezt majd valamelyik órán szoktuk mondani a Viktorra, hogy így tulajdonképpen a a 60-as évek Szovjetunió beli Rokkoncertjei idézőjelbe vég azok ilyen stadionokban előadott költői estek voltak. Tehát ugye rockzenekarok nem voltak, meg vagy ha voltak, nem léphettek volna föl, de ilyen költői előadó estek azok voltak, és ugyanolyan tömegek tudtak összegyűlni, mint a rockstárok koncertjére Nyugat-Európában, és ugyanolyan ovációval, meg én szinte extázissal hallgattak közönség a verseket a színpadról, mint ő. Nyugat-Európában a rógzenészeket. Na, tehát, hogy még ez is érdekessége a filmnek. Akkor... Ja, igen, akkor erről a, még a, az a Pavel Blahin, akinek a kisregénye alapján a, a film forgatókönyve született, ő is egy ilyen érdekes alak, olyan szempontból, hogy ő egy aktív szereplője volt a polgárháborúnak katonaként, de ő már az, az 1900-as volt, tehát az első évtizedben, a század első évtizedében is ilyen aktív uh, uh, bolsevik, vagy pre-bolsevik volt, tehát már akkor is, amikor ezzel még az életét uh, veszélyeztette ezzel a politikai állásfoglalással, úgyhogy a a fiatal Szovjetunióban, vagy a, a, tehát a 1917 után egy ö, nagyon jeles ilyen politikus és ö, aktivista lett, és ö, Elég sokat publikál, de ami miatt szerintem úgy nem ismerjük a műveit. Szerintem így ezen a vörös ördög kívül így senki nem emlékszik a műveire. Viszont ami érdekes az az, hogy az 1950-es évek elején kiadott egy három kötetes memoárt, ami mind az 1917-es forradalomról és azaz közvetlenül követő évekről szól. Tehát ennek szerintem ilyen <coughs> történelmi szempontból van jelentősége. Tehát akkor erről beszéltünk az elején, hogy ennek a Nyaula Vimiem lett aztán két folytatása. 1967-ben ez a film egy kasza siker volt, tehát ö, ö, nagyon sokan megnézték, és elég nagy bevételt is generált, úgyhogy ennek az örömén, meg ennek az okán a következő évben leforgatta a filmnek a folytatását. Ugyanaz a az alkotó aki az első filmet készítette, még az is siker volt, de az már nem akkor, bár így Kinga arra majd fog nekünk beszélni, mert úgy ezt csiripelték a verebek, hogy te már azt is megnézted. Úgyhogy akkor arról valamennyit biztos tudsz mondani. És aztán utána rá három évre, tehát 1971-ben mutatták be a... Azt a harmadik részt, aminek az a címe hogy az orosz birodalom koronája. De az már abban az évben a legrosszabb jegybevételi eredményeket produkáló film lett. Szóval ez már nem akaratott akkora sikert. És akkor még záró gondolatként, és két záró gondolatot szeretnék mondani, és aztán utána térjünk át a beszélgetés változatra. Ez egyik az az, hogy, a, hogy van egy aranyos anekdóta avval kapcsolatban, hogy hogyan találták meg azt a fiút, aki a cigány fiú szerepét alakította. Tehát ő nem egy profi színész, egy 16 éves fiú játszotta el a szerepet, egyébként Vászja Vasilyennek hívják. És az eredeti forgatókönyvben, tehát abban a forgatókönyvben, ami alapján 23-ban készült a filmnek az első változata, ott nincs cigányfiú, hanem ott egy kínai fiú tagja a bandának, de ezt, tehát ez a rendező, ez az Edmond, Teoszáján úgy gondolta, hogy, hogy valami színesebb figurát kéne belehozni ebbe a, a négyesbe. Szóval a kínai ez nem volt elég színes, úgyhogy ő azt gondolta, hogy legyen itt egy cigány fiú a négyesbe. De honnan szerezenek megfelelő színészt? És hát kipróbáltak többeket, de senki nem tetszett a rendezőnek, és azt lehet, hogy tudjátok, hogy itt a 60 évek elején már volt cigány szintársulat Moszkvában, de az ottaniak közül sem tetszett nekik senki, meg még egy olyan probléma is volt, hogy azt mondta a cigány társulat vezetője, hogy nem lehet egy színészt kiválasztani közülük, hanem akkor az egész társulatot alkalmazni kell, és ezt nem akarta. Ez a kell hozzájálni, és akkor hirdetést adtak föl, hogy hát keresnek ilyen és ilyen paraméterekkel ö, színészt erre a szerepre, mert nem nagyon jelentkeztek, és egyszer a forgatás helyszínére, vagyis nem, akkor még nem kezdték el forgatni, hanem a, egyszer a MOSZ arra a részére, ahol ez a stáb rendszeresen összegyűlt, ö, oda beszökött két fiú, két testvér, egy 16 éves, meg egy 6 éves Fiú, két cigány fiú, és ott volt a kezükbe egy hirdetés, ugye jöttek a, erre a hirdetésre. És akkor kiderült, hogy valahonnan vidékről jöttek, és nem volt egy fittingjük, és mondták, hogy hát bizony, ők lócaszval, hogy blitzeltek a vonaton, amivel jöttek, tehát hogy én nem tudom mennyi belőle a, 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 tényleg az igaz, de minden esetre szép story meg valahogy úgy jól passzol az egészbe. És akkor viszont a, nagy, a 16 éves, az idősebb kopasz volt, kopaszra volt nyírva, és, és úgy, meg úgy első ránézésre is, hogy nem tetszett a rendezőnek, mert túl karakteresnek látta az arcát tehát ezt látjuk is, hogy egy szép nagy óra van, meg ilyen nagyon nemes arc, tehát tényleg egy nagyon markáns külsejű fiatalember, főleg a másik két, fiúhoz, meg a lánykához képest ismerők inkább olyan, olyan finom, olyan tapintatos vonású valakik. Na, és akkor az volt, hogy, és akkor ez a fiú hallotta is, hogy ott megjegyzéseket tettek arra, hogy ő kopasz, meg ilyen, meg olyan, és akkor eltűnt egy időre, és egy, nem tudom mennyi idő múlva megjelent, és volt rajta egy, egy paróka. És akkor így mondta, hogy így hallott, hogy probléma, hogy kopasz, úgyhogy ő szerzett egy parókát, és akkor kiderült, hogy ott a területén valamelyik ilyen blogban Rómaos Júliát forgattak, és ott a Rómeónak volt egy parókája és hát ő elemelte, hogy nem lesz probléma egy területén egy parókát szerezni. Na, és akkor így valahogy ezzel az egész hozzáállással mégis belopta a szívét, Belopta magát a kaoszájának a szívébe, és akkor mellette döntöttek. Szerintem egyébként jó, hogy mellette döntöttek, mert tényleg rendkívül Szép, jó, jó szint visz be ebbe az egészbe. Ja, és akkor a, a, hát akkor a záró gondolat az így. Szerintem nem fogtok meglepődni, hogyha elárulom nektek, hogy természetesen nekem a kedvenc szereplőm a vándor vándorszínész volt, de nem csak nekem, hanem. Tehát, hogy a Szovjetunióban is nagyon szívébe zárta a közönség ezt a, ezt a bizonyos Buba kasztorszki nevezetű figurát. És uh, a, ott pedig a színészről azt lehet tudni, Boris Sichkinnek hívják a színészt, aki ezt a figurát uh, alakítja, hogy ő... A 60-as évek elején került bele egy a filmgyártásba színészként, és akkor már elmúlt, elmúlt 40 éves, tehát ő későn lett egy foglalkoztatott színész, és hát a nagy kiugrás az ennek a Bubaka szerepének a, az alakítása volt, és aztán így élete végéig ezt a figurát azonosították vele. A második részben is, úgy tudom, Kinga majd megerősítő, hogy ott is fontos uh, figuraként jelenik meg, de hát minden esetre, hogy ott táncol a színpadon, meg a, szóval uh, tőle tanult a szovjet publikum foxtrotot táncolni, szóval <gül> nagyon nagy uh, sikere lett, tehát természetesen nagyon hálás a szerepe a forgatókönyv szerint is. Na, akkor eh, tehát én ennyit akartam egy felvezetésnek elmondani, és uh, uh, azt gondoltam, hogy ha akarjátok, akkor lehet kezdeni úgy a beszélgetést, hogy megpróbáljuk összeszedni azt, hogy mik azok a, a mozdulatok, meg fordulatok, meg fogások a filmben, amik jellegzetesen western, jellegzetesen western műfajához tartoznak, és aztán utána megkeresni azt, hogy mi az, amiben viszont határozottan, vagy markánsan eltér az amerikai és a nyugat-európai western filmektől. Vagy kezdjük úgy, hogy mindenki mondja, ami kikívánkozik belőle.
1: Én most megnéztem az, az eredetitek leszni egy javoljátát, és most azt néztem, hogy, hogy ott nem is kínai volt a fiú, hanem afroamerikai.
0: Afroamerikai amerikai pedig én ezt, így, én, én ezt olvastam, és nem is egy helyen, hanem két helyen is, hogy ez egy kitájec volt.
2: Mert más van a könyvben, én meg más van a könyvben. A könyvben követem. volt kitájec, és, a, és ebben Egyébként
0: én is belenéztem, sőt, itt ki is készítettem egy részletet, hogy nézzünk bele ebbe a némafilmbe, hogy hogy milyen karakterek voltak ott a, a gyerekek, de nem... nekem ez nem tűnt föl.
1: Tényleg, hogy Tom Jacksonnak hívták a filmben, tehát.
0: Hát nem kéne én hangzani, az biztos. És akkor, a, na és mik azok a vonások szerintetek, akkor hogy, hogy nyilván, hogy a... Az a könnyebb, hogy mik a jellegzetes Western húzások, de ugye, a, tehát hogy van benne lövöldözés, van benne kocsma jelenet, van benne lovasüldözés, van benne lovas üldözés, akkor ugye... T- Tessék?
3: Tehát a va- vasútnak a... Szerep-
0: vas vonatrablás a is, így van, az. Így.
3: meg a végén ez a bevonulás hogy ott ugye a lemenő, meg a felkelő nappal ott a négy lovas a pusztak elős közepén Na de
0: azért ott a színvilág az...
3: Hát jó, az erő teljesen vörös, igen. az
0: egésznek ez a, igen, ez a festményszerűsége azért az nagyon méltó ez a fekete és vörös kombináció. Egyébként a, a Málevicsnek van egy festménye a vörös hadsereg, amire szerintem egy kicsit így kacsingat ez a nyitókép, meg a zárókép. Igen, meg akkor ugye vannak olyan jelenetek, amikor, tehát hogy így a horizonton vannak a lovasok, vagy egy magaslatról figyelnek, és akkor látjuk a hátuk mögül azt, hogy ők milyen szempontból, vagy milyen nézőpontból ö, látják az alattuk ö, történő dolgokat, meg akkor ugye revolverek, meg a, a kimértem be a faluba. A csapat az elején, és akkor. Szóval, igen, nagyon sok ilyen weszten húzás van benne. Hát,
1: hát, meg ugye, amikor a végén ellovagolnak a, a napnyugtába, tehát az is egy ilyen tipikus. Igen, igen. Ezen szóval szól a zene. Meg a, meg a vasúti üldözés. Tehát a, a vasút az nagyon fontos szerepet játszik a wesztenekben is.
0: Igen. Hát ugye, a korszaknak is már ugye a western filmek jellegzetes korszakának, tehát a western filmek történeteinek a korszakából javasolt az egy fontos dolog volt. És akkor mi az, amit... ki akarnék no, még?
4: Bocsánat, én még a revolverre reflektálnék, hogy mindenki úgy tartja a fegyvert, mint ha az lenne a világ legtermészetesebb dolga, ami nagyon ilyen western filmes, mert legyen gyerek, felnőtt, azt mindenki maga biztosan tudja használni, tartani, ez, ez nagyon markánsan megjelent. És végtelen mennyiségűt lehet
0: vele lőni. <gül> nem tud számolni. <gül> De egyszer
1: volt olyan, hogy kifogyott, és akkor követeltek még, történt.
0: Igen, csak azt nem tudjuk, hogy előtte hány szányok lőttek <gül> Igen, tehát, hogy így a, ugye a dramaturgiában és meg a fényképezésben és meg ezekben a, az epizódokban és uh, tényleg jellegzetesen műfai film. És akkor mi az, ami a, mondjuk a, az általatok ismert Westernekhez képest eltér, vagy különös, vagy más?
3: Hát egy Texasikus mába például nem jött volna be Bugyanni Marshall, úgyhogy... Az ő, az ő szerepe az mindenféleképpen.
0: Hát igen, figyeljetek szerintem az egyik legfontosabb különbség, és akkor itt bugyanni a kulcs szereplő, tehát mi a jutalma általában egy westernben a fősnek, fő, és mi a jutalma itt a négy fiatalnak az égén? Tehát mi a jutalma?
3: Beálltok a
0: igen, meg hogyha bugyonnénál maradunk, tehát az, hogy így, hogy kivívják bugyonnén tiszteletét, tehát ez a jutalom, ez a, tehát hogy így ennél csodálatosabb dolgot ugye el én, lehetne érni, szóval ez, tehát ez például egy, szerintem ez egy markáns különbség, meg az is, hogy a, a vagyis, nem akarom mindig én beszélni, de még így a tehát ugye a nem vagy lehet, hogy nem mindig, de azért jellemzően magányos hősről van szó. Itt meg nem. És most persze azért föl tudok idézni olyan western filmeket, ahol nem egy ember rója az utakat, hanem itt, ami hárman, négyen vannak, de azért ők általában egymással is gyanakvóak kell legyenek, hogyha biztonságban akarják magukat tudni. Itt viszont elképesztően szoros bajtársi, szálok kötik össze ezeket a fiatalokat, szóval szerintem ez is egy különbség.
4: Pont, pont ezt szerettem volna kiemelni, hogy ez a frontier ö, elgondolás, a férfi, aki egyedül a vadonban, ugye a vestenekre ez nagyon jellemző, még itt ugye, ahogy mondtad, és Zsuzsa négyen vannak meg. Főleg az, hogy még a maszkulantás, az, az az erő, az agresszivitás ugyanúgy jellemzi a Western-filmeket, meg ezt a frontier Western-embert akár az amerikai kultúrában is. Ellenben itt ő egyrészt volt lány is a csapatba, ami szerintem nagyon, nagyon jól hozta a csoportdinamikát. Másrészt az, hogy igen, látjuk azért, lőnek a gyerekek, de azért nincs, nincs olyan, inkább nem, nem az a erőszakosság jutott először eszembe, hanem egy jó Bud Spencer-i pofon jelenet a kocsmában, és nem pedig az az igazi erőszakosság, amit például egy-egy western film tudott képviselni a nyugati
0: igen, egyébként én ebben, ebben én is nagyon is egyetértek, hogy, hogy valahogy az én agyamban és az, hogy msztyítjeli, az sokkal uh, több kegyetlenséget implikál. Tehát, hogy így, tehát szerintem tehát én, én ezekre a fiúkre egyáltalán nem mondtam volna rá, hogy ezek, egy, ezek bosszú állók, ezek csak ilyen, ilyen igazságharcosai voltak. Vagy...
3: Nekem azok voltak.
0: Bosszú
3: állók voltak, Ákos? Igen, mondjuk én kicsit olyan depresszív hangulatban néztem, és nem lett tőle jobb kedvem, pedig Kinga meghozta hozzá a hangulatot, mert mondta, hogy ő rengeteget felüdült rajta, és ahhoz képest nekem, nekem valahogy nem sikerült. Nem tudom hogy miig azt keserítette, hogy ezek a gyerekek most Attól függ, hogy a végére már tényleg ilyen Isten ilyen veszten komik paródiaszerűségben volt, őt mindenkivel elbántak, meg mint a, nem tudom, mint hogy a reszkesetek betörők izé, szovjet verzióját néztem volna 1969-ből, hogy ott levágja a lovakról a, a kantárt, meg kifeszíti menet közben a fák közé a kötelet, de nekem abból, én hogy az volt a szörnyű, hogy tulajdonképpen mégis egy háborús közegben vannak, és hát ugye ölni kell, meg mit talán ilyen, tehát engem ez úgy inkább lehangolt. de Ezzel lehet, hogy egyedül vagyok.
5: Különben nekem például a nyitóképről, ugye, amikor ott megölik az apját a testvérpárnak, akkor így valahogy, tehát, hogy hogy gyerekek voltak benne valamiért, így a valahol Európában filmre asszociáltam, de nem tartalmi miatt, csak hogy gyerekek. És szerintem például ez is egy nagy különbség a Westen filmekhez képest, hogy gyerekekről, gyerekek a főhősei és nem felnőtt férfiak, mert azért a Westen filmekben, hogyha mondjuk egy csapat van és van benne fiatal is, akkor sem ennyire fiatal talán, bár nem vagyok nagyon otthon a Westen filmekben.
2: Figyelj, Ósi,
0: ezt én is fölírtam magamnak, hogy szerintem ez is egy nagyon markáns különbség, hogy hogy gyerekek. Tehát ezen én is gondolkoztam. Egyébként szerintem itt lehet, hogy valahogy a a színész választás az nem volt feltétlenül szerencsés, mert a a két szőkehajú fiú, ugye a kis szemüveges, meg a, a főszereplő fiúcska, tehát hogy tehát ők nekem még csak kamaszoknak se tűntek, hanem kamaszoknak. tehát hogy ezért így... És emiatt nekem állandóan az Iván gyermekkorának a főszereplője jutott eszembe erről a kisfiúról, és ilyen értemben értem Ákos, hogy neked ez miért volt egy kicsit... Hát végülis fájdalmas volt nézni, hogy ilyen gyerekek ilyen élethelyzetbe keverednek, hogy... Tehát volt ebben valami melankólia nekem is hogy ilyen fiatal gyerekek, mert a, a cigány az, az, már egy, az már egy kamasz volt oké, de hát a másik kettő azok még annyira gyerekek voltak nekem is, így a külső adottságaik alapján.
3: De akkor de az a negyedik az meg lány volt. Ezek és a negyedik
2: meg lány volt. Nekem
3: az se esetleny, teljesen azt hittem, hogy ez egy női ruhába bújtatott fiú.
2: Hát hát tehát, hogy ugye azt, hogy azt kerestük az előbb, hogy mi van bugonni helyett a western filmekben, hát mondjuk ott is van egy ilyen vonal, hogy találkoznak Old Shatterhandel, meg Vinatúval a végén, hogyha nem róluk szólt, és akkor kivívják az ő elismerésüket, azért vannak ilyen, szerintem vannak ilyen western, de nem a, nyilván nem az első vonalasok, de, de egyébként meg ugye az hiányzik, hogy egy, egy szép nőszerelmét szokták elnyerni általában a, Végén a hőseik nem, vagy bajuszos bugyoni a végén, de, de hogy, hogy ott van egy ilyen, ott lehetne egy szerelmi szál egyébként, hogy ott úgy kiderül, hogy a, a Jáskának tetszik a szanka, és, és így szeretné, szeretné ezt kifejezni valahogy, de aztán ezt nem fűzik tovább, ezt a szállat semmilyen formában.
0: Hát egyébként ez is megmarad olyan szinten, mert ugye ezért így mondhatjuk azt, hogy itt van egy, 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 egy bimbózó szerelmi szál, hogy de ez, ez is a gyerekfilmekre jellemző szó, szóval ott szoktak ennyit megengedni maguknak, és nem többet az nem. Egyébként azt is olvastam a filmről, hogy lett volna ebben egy kicsit több jelenet, ami ennek a szennykának a nőiségére. Utal, és uh, volt is egy nagyon, tehát ezt az operatőrnek a visszaemlékezésében, olvast, egy visszaemlékezésében olvastam, egy visszemlékezésében olvastam, hogy volt egy nagyon szép uh, esti jelenet, amikor megfürdik a tóban uh, a lány, és akkor. Uh, a, tehát azzal a jelenettel együtt senkiben nem lett volna kérdés, hogy itt egy lányról van szó. De nagyon óvatosan csinálták, ilyen szerűen, hogy ugye azért a 60-as években a Szovjetunióban erotikus jelenetek, filmekben nem jelenhetek meg. És ezzel az alkotók tisztában voltak, és nagyon szépen fölépít, tehát az operatőr szerint egy nagyon szépen, művészileg, és és uh, taktikusan felépített jelenet volt, hogy ne tudjanak belekötni, de belekötöttek. Szóval a, tehát a, a bizottság, uh, a, a goszfilmnek. filmnek ez a bizottság ez kivágatta azt a jelenetet belőle, úgyhogy nem maradhatott meg. Igen, de ez, tehát hogy uh, igen, Kinga, ez is akkor egy egy fontos különbség, hogy azért a férfinő közötti uh, akár erotikus kapcsolatok is azért az a western filmekben, ha nem is dominánsak, de fontosak.
2: Igen, és például amikor elviszik a szankát, akkor nem is értem, hogy miért viszik el, tehát hogy így, így eszébe juthatna az embernek ilyen, hogy akkor, akkor hogy semmilyen semmilyen indokot nem látok rá, hogy így ott, ott bemegy, bemegy egy kislány a faluból, és akkor elviszik és hát, úgy, én, én, én először
0: én se értettem, hogy ott miért vitte el magával ez a, nem tudom, hogy hívják, a, a negatív hős, de aztán utána ezt megindokolja a kocsmában, hogy tehát ő, a, ő azt gondolja, hogy ha ott a kocsmában fog dolgozni ez a lány, akkor előbb-utóbb megjelenik ott. Tehát ő ezt egy csapda, csapdának szállja, hogy oda viszi a kocsmába dolgozni a lánykát, hogy megjelenjen a többi ilyen gyávolátát, tehát a többi ördögfióka, hogy el tudják őket fogni. Mert
1: ő, mer- ő tudja, hogy ő hogy benne van a csapatban.
0: Ez a kérdés. Hát én, én úgy értettem a filmből, hogy ő meg volt róla győződve, hogy a, a korosztályos összetartás miatt eh, ehhez a lányhoz előbb-utóbb oda befogják dugni az órókat.
2: A... de tudjátok, miért? mert a testvére, testvérek azért... Igen, testvérek,
5: mert, a most, testvérét most, most. miért engedték el az elején, amikor ott már korbácsolja utána? Hogy akkor jön. ők miért nem tartották fogva? Mert lehet, hogy őt kiszabadították volna a többiek akkor. De az, nem, az nem a
1: testvére a lánynak.
5: De! De! de, a, de. Főszereplő. a főszereplő a testvére? A főszereplő.
1: Nem, a szemüveges fiú a testvére a lánynak.
2: Nem, a Danka a testvére a
0: lánynak. Én is úgy ki, hogy a főszereplő fiú a testvére. Mondjuk erről az... Uh, nem? Nem.
3: nem de mondjuk a korbácsolós jelenet az meg tisztaludas Matyi volt, tehát hogy én azt, Jó, azt, 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 azt vártam, hogy mondom, mikor fog megszólalni, hogy háromszor veréhez kendel vörös Matyi vissza. És aztán végül csak egyszer jött be. Meg a másik, hogy amikor a kocsma jelenetben volt, az is, hát mondom, most már a tenkes kapitányát nézzük, amikor ott isznak a város, és akkor mindenki azzal szórakozik. Tehát, hogy ez ilyen... Ez ilyen fi- És
0: nem se nevettél, Ákos?
3: Hát de ezen magamban elettem mondom, most ezt vagy én veszem észre, vagy nem tudom. Egy...
0: Nem, ludas Ludasmakit én is fölírtam magamnak, hogy maki motívum, de hát nem hiszem, hogy... Hát, igen, tehát az én hát, is gondolod valószínűleg. Nem nem.
1: Nekem is egybe leszemből.
0: Igen, de Tenkes kapitány is, amikor így, a, így a, azokat a korsokat így, Kéz Fizának. nélkül hát aztán elfagyítják. igen. Hát az tésztára, <gül> az Ente Ferenc van. Igen. Tehát a főszereplő fiú a... Tehát a, Dás... igen, a,
1: a szemüveges az a balérka, ugye?
0: Igen, az a igen, igen, igen. Én
1: tévedésben voltam itt a családfát, illetve... <gül>
4: Egy jó kérdésem lenne, hogy ti is éreztétek-e azt a, hogy Zsuzsa mondta is, hogy ilyen románc, ilyen kis valami, a, a kislány és a cigány.
0: Igen, szentem az egyértelmű. Igen, jó
2: rössze.
0: Igen, Igen, jó. Igen, igen. Hát ott még mondja és amikor ott kötözi a sebét, hogy ő egész életébe szívesen venni, hogy legyenek sebei meg fájdal. Az, az egy nagyon aranyos uh, vonulat. még Én még egy uh, uh, dolgot szeretnék itt fölvetni, ami mondjuk én azért nem vagyok olyan borzasztó nagy western rajongó, szóval nem állítom, hogy nagyon sok western láttam életemben, de mondjuk a klasszikusokat láttam. De én nem emlékszem, hogy egy western filmben egyházi személynek szokott te szerepe lenni.
1: Hát a papnak. A helyi
0: papnak szokott valami. Igen. Yeah. Tehát én, mert na minden esetre én magamnak így azt uh, írtam még föl, hogy szerintem itt a, a, valahogy egy a pópa, meg a kereszt jelenléte is uh, egy olyan motívum volt, ami szerintem a ezen End nem szokott jellemző lenni.
2: Na, én ott ideológiailag zavarodtam össze, hogy akkor mi az, hogy a pap segít a a vörös fiúcskáknak. Tehát, hogy hogy akkor ez most is, akkor el is gondolkodtam, hogy most akkor kikicsoda, akkor én értem, hogy a fehérek, meg a kozákok, meg akkor ugye a vörös ördögöcskék, de hogy akkor most a pópa, meg a keresztje, meg ugye gyerekeknek is kereszt volt a nyakába, hogy akkor, akkor most ideológiaileg hol tartunk? vagy ennek mi, mi lehet a magyarázata.
0: De én egyébként én azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez, hogy ez egy fricska volt a rendező részéről. Pont emiatt ez a és miatt bár másrészt meg azt gondolom, hogy a, hogy a de minden fiúnak volt a nyakába kereszt? Vagy hát, csak egyú adott a.
5: a lánynak is lányok. Volt. Igen. De azt nem a, nem a cigány fiú adta neki? Nem. Volt valami, amit odaadott neki, csak azt ott a háznál el is vesztette a lány, amit ja, Szerintem igen.
3: Ez egy fajta igen. fajta 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 A fajta a fajta Uh, ott valamikor, hogy jön könyörögni ott a vezető, az asszony, hogy ellopták a telnét, mert minden meg ott a szétrombolt falut látjuk, és hát ugye a pap is közöttük egyetlen férfiként, hogy nem hozzáfordulnak fordulnak tehát hogy ott gyakorlatilag így semlegesítik, tehát hogy ő sem tudott alapból semmit tenni. Aztán meg persze segített, meg szerintem ilyen szempontból a hitelességhez is hozzájárult, hiszen a polgárháború alatt még azért nem zúzták szét annyira az egyházat, hogy ne lett volna jelen.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ez is lehet, hogy egyébként korhű akart lenni, mert azért a, a szóval 17 18 vagy egyébként nem tudom, hogy ez bele lehet-e pontosabban azonosítani, hogy ez mikor játszódik. Van egy
1: dátum, amit említenek, 1920, ha
0: Na, tehát akkor még 20 is, tehát szerintem még ott 20-21-ben sem voltak nagy energiák fektetve abba, hogy így az egyház jelenlétét így kiradírozzák a...
1: Hát, nem, azt mondta, hogy ők még szövetségesek is lehetnek a, a polgárháborúban, tehát hogy tudta, hogy milyen vallásos a nép, és, akkor még a, a, és nem akarta ezt az egyház ellenes propagandát olyan erőszakosan folytatni, hanem inkább ki akart egyezni velük.
2: Igen, igen. Na, de a 30-as években biztos elvitték volna a rendezőt ezért a filmet. Hát
3: az valószínű már, igen. igen.
2: Hát
3: hogy így
1: ugye, is. A idején is nagyon erős volt a vallásellenes propaganda, és szerintem itt egy kicsit ilyen visszarendeződés is lehetett már, mert ugye ez már Brezsnyev korszakba készült,
2: igen. hogy,
1: hogy ők, ő enyhítette ezen a vallásüldözésen.
2: Aha. Meg ott voltam még ideológiailag megzavarodva, amikor de nem is tudom, melyik negatív figura volt a kozáke vagy a másik, amikor állt a szekéren, és akkor magyarázta, hogy azért kellett elvenni a nőnek az utolsó tehenét, mert hogy majd a kolhoz, meg az újra, újraosztás, meg a. Tehát hogy egy ilyen bolsevik propaganda szöveget mondott. Holott
1: nem. ő egy fehér volt, egyértelműen. Nem, ő szerintem ő zöld volt. <gül> Tehát ő a zöld mozgalomhoz tartozott, tartozó ilyen atomán. Tehát ugye a polgárháború az ott Ukrajnában úgy nézett ki, hogy nem fehérek meg voltak egymással szemben, hanem, hanem még ott volt a zöld mozgalom, ugye Maknóval a...
2: Emlegetik is ja. Machnót bennetén. Igen,
3: igen, igen, az őne a fábúkom.
0: És én az foká.
2: eredeti film, Viktor, ezt még fejeztem, be,
0: mert ez engem érdekel, de ezt akarom csak ezt mondani, hogy az első film változatnak az az alcíme, hogy Machnovsina. Tehát ez a, a mi is, ez a, a Krásznyegyevagyárta, Ili Machnovsina. Oh, az, a, a, az a 23-as filmnek a, a címe. És akkor itt ennek már ez nem, de azért van benne szó. Szóval, na mondjad, Viktor, bocsánat.
1: Ja, tehát hogy, hát annyi, hogy ugye itt ilyen különböző kis helyi királyok vagy atománok uralkodtak Ukrajnában, és akkor ugye ezek vagy, vagy összejátszottak a fehérekkel, vagy a vörösökkel, vagy a vagy maknó alárendelték magukat. Tehát ilyen nagyon nagy káosz volt az egész Ukrajnában.
0: Én egyébként ezt én is fölírtam magamnak ezt a jelenetet, és én ezt úgy raktam magamba a helyre, Kinga, hogy szerintem ott a, ez az attamán ez gúnyolódik ezen a, a jelszón, vagy micsodán ezen a... Bort, bort, bort. Mert ugye még ugye azt fejtegeti a nőnek, hogy hát te már szültél gyereket, tudod jól, hogy a szülés fájdalommal jár, és akkor most mi azt akarod, hogy az új világ fájdalom nélkül szülessen meg? A szülés az fájdalommal jár. És akkor úgy mondja is, hogy Novimir, we need, bizmuk right, Tehát, hogy így, így kvázi beledörgöli az órát abban, hogy hát így örülj neki, hogy fáj, hiszen minden új szülés az a Igen. Egyébként így még egy. Van még egy motivum, ami szerintem azért egy fontos ilyen kor jellemző, hogy a, az árvaság témája is többször ö, főemlítődik, és akkor ugye itt az, az árvagyerekekhez való ö, viszony is ö, van ö, egyenesen is, meg a visszájára fordítva is ö, megjelenítve, mert ugye ez a, ez a negatív főhős ugye úgy közeledik először ez a vászkához, hogy hát ő, ő nem feledkezik meg a, az árvákról, mert hát ugye árvák hogy ma egy olyan világban élünk, amikor sok az árva, de aztán végül jól
2: megkorbácsolja.
0: Egyébként én... én,
2: én, én... Hogy mit ráönti a kvászt.
0: Igen. még azon gondolkozom, hogy itt ennél az első jelenetnél, amikor találkozik a a fiúval ez a kozák, akkor ő ő tudja akkor, hogy hogy ez a bosszú csapatába tartozó, fiú. Nem
2: csak... Én akkor nem, nem hívnál meg egy itarra, csak em, tudja, hogy megölte az apját. Igen. És akkor ugye így van értelme, hogy akkor tudja, hogy a kisfiúnak ő megölte az apját, akkor ő tényleg, nem tudom, így jópofáskodik vele, de ugye a fiú nem fogadja el, és akkor utána meg a megkorbácsolás után viszik el a lányt, mint a testvérét, vagy akkor attól lesz gyanús, hogy egy egy ilyen megkorbácsoltatott, szemtelen valakinek, aki eltűnik utána a faluból, annak a hozzátartozója. Most nekem egyébként mint ebből a filmből az egyetlen
0: uh, hiteltelen, uh, vagy egy nagyon hiteltelen rész az az volt, hogyha, ha, hogy attól, hogy ő fölvett egy kocsmát, akkor hogy, hogy nem ismerik föl, hogy ő kicsoda. Hat. Tehát hogy ilyen, hogy nekem, nekem ez volt nehéz elhinni, hogy amikor ő így kvázi beöltözik annak a megölt, uh, fiúnak a, a ruhájába, akkor őt attól már test közelből föl se ismeri az, aki megkorbácsolta, szóval ez így... Hát de ő fölismerte, csak, hát,
3: föl föl föl. csak a parancsot ismerte. Nem azot.
0: rögtön ismerte, rögtön fölismerte.
3: Ő rögtön fölismerte,
0: igen. És A mondta is, hogy nem, nem, hát, el.
1: Úgy... Hát ugye úgy, azt, úgy gondolták, hogy úgy fog működni ez a terv, hogyha ez a hogy, hogy ugye nem ismeri őt senki a falúva és ez a, hogy hívják, a Beauty. Beauty. Mm-hmm. lőti kérdéseket, hát, hogy ő, már meg... Tehát ő úgy volt, hogy meghalt, mert hogy lelőtt menekülés közben. Hát egyedül ő ismerné föl, és akkor utána jönnek a bonyolulmak, hogy hát végig mégsem halt meg.
0: De szerintetek, amikor ott vannak abban, nem tudom, kaszárnya vagy mi az, akkor ez a lúti ő rögtön egyértelműen tudja, hogy ők két csak egyszerűen megtartja magának? Nem, az hát, 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 hogy
2: nem is, és nem hiszi el neki a burnást, tehát még azt is megmondja a lúti, hogy ő korbácsolta meg, és akkor ugye attól vannak neki a hegek a hátán, és akkor a burnás megmondja, hogy nem, nem, hát azt az ellenség, az ellenség kapta el, és azért viseli ezeket a sebeket.
1: Hát hogy ő kapott dokumentet, ami az apjától jött, és hogy ő annak hisz.
0: Na, nekem azért ez itt egy kicsit így sántított, hogy ez így, hogy hogy tudott így átmenni, de hát aztán végül is
5: komáshova. Amúgy mi volt ezzel a cél, hogy oda beépültek? Én ott lehet, hogy lemaradtam valamiről.
2: Hát, mert volt, volt különösebb céljuk, bár, bármikor bármit. Tehát, hogy ő az volt a céljuk, hogy meghalt a két testvérnek az apja, és akkor ezért...
5: Mert az elején azért visszaszerették a teheneket, azzal jót tettek, igazságot szolgáltattak. Azzal, hogy megkorbácsolják majd ezt a jutit, azzal, azzal ugye bosszút állnak rajta. De, de hogyha azt gondolják, hogy ő meghalt a főgonosz, akkor mi értelme volt beépülni oda? Hát, holná, főgonosz.
0: Ott, ott valami olyasmi volt, hogy amikor a hintó, vagy ebbe a postakocsiban megölték az utazókat, akkor ott találtak egy levelet, miszerint szerint ezeket azért küldik oda a helyőrségre, vagy nem tudom hova, hogy találják meg ezeket a bosszúállókat.
5: Ja.
0: De akkor aztán onnantól kezdve már is, és akkor úgy eldöntötték, hogy, akkor föl, hogy az egyikőjük fölveszi ennek a megölt fiúnak a gúnyáját, és akkor ő megy úgy oda, de, hogy, de azért az, hogy és akkor mit gondoltak, hogy és akkor mi lesz a továbbiakban, vagy egyszerűen csak, hogy így mindig meghekeljék a terveket, amit a... Az
2: benne volt, hogy megmérgezte a burnásnak a lovait, eltüntetett dokumentumokat, tehát ott azért ez így dramaturgiailag be van építve, hogy pont abban a jelenetben van, mikor megjön a lüti, és elkezdi mondani, hogy hát ez itt ez itt ez a, ez a kis ördögfióka, ez a fiú, és akkor mondja a burnás, hogy hát nem, nem, ő a barátom gyereke, és akkor ezt így nagyon szépen felsorolja neki a lüti, hogy de hát mióta itt van, azóta csak rossz dolgok történnek, és akkor mondja, hogy hát hogy akkor miért, hogy akkor miért, miért döglött meg az összes lovad, pont mióta itt van, miért történt ez, meg az, meg amaz, és akkor ott úgy végül is kiderül, hogy azért megy oda, hogy akkor ilyen mindenféle apró dolgokkal zaklassa a főellenséget. Hát ez ilyen partizán,
0: partizán logika volt ez tulajdonképpen. Nem lesz benn logika. Aha. És figyelj, is így ez az első, képest a második részben milyen irányba fejlődik a történet.
2: Ha hát, tudtam volna, hogy megkérdezed, akkor megnéztem volna végig, mert hogy elaludtam, hát, de a csak érdeklik a De, de ott, ott úgy fejlődik a történet, és tényleg, őst így, hogy Ukrajnában vannak, persze, hát mivel Szavasztopolba, tehát ez a történet, ez már városban, Ja, úgy kezdődik, hogy az, az, ne, már az elején már úgy voltam vele, hogy azért ez most sok. Úgy kezdődik, hogy egy, lelőnek egy e, ilyen kétfedeles repülőgépet, de hogy az egy ilyen annyira, az már tényleg a nevetséges kategória, hogy, hogy ezt hogy, hogy lövik le, meg a, tudom, az ostorra, tehát szaladnak, ez egy ilyen ezt érdemes megnézni, Megy a, akkor meg a lelövik revolverrel a repülőt az égről és akkor utána az úgy leesik és akkor még megy ők megfutnak a lóval a, tehát lefutják a lovak a földön csúsz, tehát a föld fölött még így csúszó repülőt és a Jáska Ostorral kikapja a pilótát a, a pilóta ülésből a nyakánál fogva <gül> hogy hogy már hogy hogy ki okay, az egész olyan tehát amit Ákos mond, hogy itt tényleg a, a fiatalok meg milyen helyzetben vannak, az nagyon ritka hogy nem érzem ennek az empátiáját, de pont ebben a filmben így az elsőben így pont úgy voltam, hogy ez olyan mint egy Tom és Jerry vagy tehát hogy igen hogy akkor nagyon laposra veri a macska az egeret valóban de hogy így annyira komolytalan az egész, hogy így nem tud hogy, hogy vicces, hogy a végén vicces lesz és nem nem azt érzem, hogy itt mi történik. Na a második résznek mert rögtön az elején túltolják nekem ezt a komoly talanságot ezzel a repülőszinettel. Na, és akkor a bonyodalom az pedig az, hogy ez a pilóta üzenete, ugye ez is ugyanaz, mint az előző körben volt, csak ugye megbonyolítva. Pilóta levelet visz, és a levélben azt szerepel, hogy valamilyen titkos térkép, el van rejtve valahol, tehát nagyjából ennyi, ennyi van a levélben, és ugye elviszik a levelet ugyanígy Marsalnak, ő meg azt, mert már egyenruhában vannak, tehát itt már szolgálnak, és uh, azt a megbízatást kapják, hogy meg kell találniuk ezt a, ezt a térképet, és szavasztopolba kell menniük megkeresni ezt, és akkor arról szól, hogy az úgy megint, tehát, hogy tényleg ugyanazok a motivumok vannak, hogy akkor áruhát öltenek, és akkor beöltöznek, és akkor az még megvan, hogy találkoznak a bubával, és akkor utána már nem tudom, hogy mi lesz fel, hogy Gondolom megszerzik a térképet.
0: De akkor ez a második rész, ez már így az Isten jellegzetességeit nem viseli úgy magán, mint az az első
2: Hát, és sokkal inkább a tenkes kapitánya vonalon mozog, abban vannak ilyen város, tehát tudod, hogy nem város, hanem ott vannak ezek a beöltözök, beöltözök és Móresre tanítom. De, de tényleg ez, amiről most beszéltünk, a kucsmás, kozákos beépülős, az is ilyen tenkes kapitányás, hogy akkor beépülünk a labancokhoz, és kellemetlenséget okozunk nekik. Ez már a gulyásveszternyek,
0: a spagettiveszternyek, a magyar veszten. És akkor figyeljetek, még azt akarom kérdezni, hogy így Vesternekben a... a babonáknak szokott szerepe lenni?
5: Ezen én is gondolkoztam, de...
0: Mert hogy így, én nekem még ez is eszembe jutott, hogy ez is talán így ennek az easter lehet egy sajátossága, hogy ugye itt a a, a kifigurázott alakok azok ilyen babonásak, tehát ugye félnek a temetőben, meg állandóan emlegetik ezt a sztorit, hogy ott megjelentek éjjel a kaszások a, a temetőben, tehát hogy ez is egy
2: Nem lehet. ha Én legalábbis nem hallom. És Nagyon hallom. És most? Most is hallom. Hát,
0: hát, hát, hát.
4: És most? Most jól. So. So. <síns> 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 Súper. Tehát amennyire tudom, hogy az amerikai kultúrával kapcsolatos óráimról, annyira a babona nem jelenik meg. Mm. Sőt, inkább, ha, ha van bármilyen fajta misztikum, vagy... vagy vagy hasonló jelenség, akkor már inkább az az pap jelenti a western filmekben. A babona nem, nem hiszem, hogy az markánsan eleve, ez inkább az iszterhez kapcsolódhat.
2: Mm-hmm. Utámmálok. Van, tehát van olyan, amikor az Old beöltözik medvének, és akkor medvének öltözve megy be a vigvamba és szabadítja ki az ottani foglyokat, és akkor medve két, tehát hogy van szent medvéje a falunak, azt megnyúzza, és akkor belemászik a bőrébe, az hasonló színvonal egyébként, mint, mint ezek, és akkor, és akkor a medve bőrbe utána már a foglyokkal együtt, másznak be, és akkor úgy camognak ki, és, és akkor az, az pont ilyen szűrrel. És, és tényleg varázsló van, varázsló van a Westenben, az indián, az indián törzs varázslója, az olyan, aki, de ez, ez a könyvekben, ez nem a filmben van, ez a könyvekben van. De a varázsló az az, az olyan, olyan figura, aki egy, egy ilyen Ilyen nagy szájú és buta, és, és úgy gondolja, hogy mégis ő lesz az, aki megmondja, és akkor a főhősök meg túljárnak az eszén.
0: Figyeljétek, még, még egy kérdés amit így szeretnék feltenni, vagy így megbeszélni veletek, hogy a, amikor ugye a végén megjelenik a bugyonni, akkor most én most közben... Kifejezetten ezért megnéztem fotókat a bugyanni hogy lássam, hogy hogy nézett ki. Tehát, hogy ilyen bajszos volt, meg talán egy ilyen köpcösebb ö, valaki is, de hogy engem annyira a sztáli-ra, ezt
3: tett, hogy
0: de, hogy... De azért, mert hasonlítottak is egymásra.
3: Egyébként én kíváncsi lennék, hogy azt nem arról valaki olvasott valamit, hogy Bugyanni látta-e a filmet, mert ő még élt akkor, amikor ezt bemutatták,
0: Hát ez nagyon jó kérdés, Rákos nekem ez így nem is jutott, én, én azt gondolom, én nem tételeztem föl, hogy
2: tudjon némi hát
1: hosszú életet élt, igen, 73 ban halt meg, igen.
2: Na hát, az ritka, uh, ritka volt az ő korosztályában.
1: <gül> igen, tehát ő nagyon jól simult mindig a megfelelő emberekhez.
4: Ügyes.
1: A, ugye a Szovjetunió elsőt már egyedülő egyedül ő élte túl a 30-as éveket.
4: Micsoda, skill?
3: Igen. Épp neki megtaláltam itthon nemrég magyarul a polgárháborús visszaemlékezéseit, majd lehet beleolvasok, hogy hátad a szemlítést erről a három fiú plusz egy lány kumboró, hogy valahol felkeresték a parancsnokságon ilyen elemek.
4: Most
2: ez, ez is egy. Test, azon is gondolkodtam, hogy, hogy ez, ez a, a nők, nők helyzetével kapcsolatos pro, propaganda elem, tehát egy amerikai Westernben nem lesz nő, a, nem lesz nő igazán ilyen formában nem fog megjelenni. De, de hogy az, hogy azon gondolkodtam, hogy miért tud az Istenben megjelenni, és aztán így elég egyszerű volt a válasz, hogy ugye ez a második világháborús női szerepvállalás, és azt annak a megideologizálása, amiről a, nem tudom, a dílda beszélgettünk, hogy végül is ugyanazért lehet benne a kislánya csapatban, mert hogy, hogy igen, de hogy nincs ebben semmi furcsa, a szovjetunióból a nők is védik a hazát. Uh-huh.
4: Nekem
1: egy Eleve a polgárháború is, vagy a forgalom is egy ilyen egalitárius eszmeként indult, tehát, hogy ott a nőknek ugyanolyan szerepet támítanak, mint a férfiaknak. És ez szerintem már ugye a polgárháborús uh, regényekben, filmekben is <hül> megvan néha, hogy, hogy kell egy erős női főszereplő is. Már mondjuk például a, a, a csapajében ott inkább csak... Ilyen tűnik föl a lányka, de
2: mindegy. Igen, és a, 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 most az Ulejka jutott eszembe, az is, és akkor fiamnak egyszerre olvasom, meg nézem, de tehát, hogy a, nem tudom, hogy lát, ki látta, ki olvasta, Orsi tudom, meg Ákos tudom, hogy olvasta. De, de, tehát, hogy az a Ulejkában is van egy ilyen női figura, aki... Uh, ugye már 30, 1930-ban vagyunk, de hogy van egy ilyen uh, női figura, aki, aki a férfiakkal együtt harcol, ül a lovon, uh, gyűjti a kulákokat össze, és uh, ő viszont egy negatív szereplő. Tehát, hogy uh, azon én, én, én azon elgondolkodtam, hogy ma napjainkban azért uh, akkor lehet, hogy nem biztos, tehát hogy nem, akkor nem mindenki tud azonosulni azzal az ideállal, ami a 60-as évek végén, ez még egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy akkor itt a, a szovjet nő, aki védi a hazát, az, az, egy, az egy pozitív toposz, és az ureikában meg egy ilyen nagyon ellentmondásos, tehát így a nőiségétől meg, vagy tehát, hogy ilyen, ilyen kettős nőiségű figuraként jelenik meg, és én nagyon szintén kritikusan, kritikusan állnak hozzá, és ugye a Dildában is egyébként azt néztük, hogy ott, ott se az van már, hogy akkor ezt így a mai orosz társadalom ezt elfogadná, hogy ez így rendben van, vagy ezen, ezen gondolkodtam, hogy akkor ez ott, tehát, hogy ott a 60-as évek végén, ott viszont még egy ilyen természetes toposz volt, hogy vagy ez így így van és kész.
0: Nem tudom, itt minden esetre az biztos, hogy jobb valahogy az árvaság motivuma is benne van ebben a képben, hogy a lány is beállt a fiúk közé, tehát hogy ők úgy egy ilyen szoros közösséget alkottak azon az alapon is, hogy testvérek is, de az biztos, hogy erre rájátszik ez, amit mondasz, hogy nem is jutott eszükbe, mert egyébként most azon gondolkozom, hogy a, emlékeztek a Sivatag fehér napja című filmre, hogy ez egy 1970-ben bemutatott film, és uh, arra is uh, rásütik bizonyos uh, publicisták, hogy ez az első, vagy az egyik első isztern, uh, és hát abban nincs... Uh, tehát abban csak klasszikus női szerepeket képviselő női figurák vannak. Igen, Igen. Még akkor is, hogyha, hogyha az többször elhangzik, hogy a hárem tagjának meg kell adni a szovjet nővévállás mm. <szerű> <szerű> esélyeit. De, de tehát, hogy nem, nem aktívak ilyen társadalmilag, vagy ilyen nem közszereplők. A... Na, na igen, na. tényleg
2: ott már, ott már ez ki van paradizálva, Ogyan, igazából ugyanez te... a És akkor mégis valahogy egyszer, tehát kortársa a kettő műfajban is, időben is. Igen, és igen. Ott már nevetünk rajta, hogy akkor a szovjet nőt, hogy kell emancipálni a közép-ázsiai akkor is. Igen, de hát mondjuk az
0: persze ez a sivatag fehér napja ez egy eléggé felvállaltan uh, parodisztikus, és uh, pont ami, hogy így fölvállalta, hogy ő tulajdonképpen egy karikatúrát vagy egy paródiát uh, mutat be, ezért olyan dolgokat is parodizált, sikerült neki parodizálni, ami, ami azért így a, nem tetszett a az ideológiai mainstreamnek, de hát azt talán emlékeztek, azt mondtam, hogy az egy véletlennek köszönhette a film azt, hogy végül
2: is bemutatásra került. Azt hogy is volt, arra én most nem, pont nem arra emlékszem, hogy
0: sok uh, anekdóta van körülötte, de így nagyjából azt lehet leszűrni, hogy uh, volt egy, uh, egy olyan hétvége, amikor a brezsnyak beszólt a, mit tudom én, az ilyen központi uh, film, Raktárba, hogy a hétvégén filmet akar nézni, és éppen nem volt kéznél új film, csak ez, amiről már eldöntötték, hogy ezt nem lehet bemutatni, mert nem elég szovjet. De, hogy a Brezsnyevnek nem merték azt mondani, hogy nem tudunk filmet vinni, és akkor kivitték hozzá a Dátrajára, hogy nem tudom, hol volt a filmet, és akkor ő hétfőn vissza, Küldte, vagy visszavitték, és akkor betelefonált, hogy, hogy milyen jó volt, hogy milyen jót szórakozott rajta. És minek utána Brezsnyev azt mondta, hogy ez egy tök jó film, utána nem merték megkockáztatni, hogy nem mutatják be.
2: És, és a kulcsszavakat, ugye azt ennek kapcsán beszéltük, ugye, hogy voltak ilyen, úgy készültek abban az időszakban a szovjet filmek, hogy ilyen kulcs szavakat adtak ki, vagy gyűjtöttek össze, amikről filmet kellett csinálni a rendezőknek, vagy, vagy hú, olyan homályosan emlékszem hát, most. Az,
0: az, az volt jártás menete, hogy egy ilyen állami filmbizottság mindig eldöntötte, hogy a következő évben milyen filmeket kell készíteni. Tehát az egésznek az volt az algoritmusa, hogy ez a filmbizottság eldöntötte, hogy milyen témákból kell filmet készíteni, akkor kiosztották, hogy kinek kell a forgatókönyvet fejleszteni, akkor a forgatókönyv elkészült, vagy abból egy váz, azt le kellett adni ellenőrzésre, akkor utána teljesen kidolgozott forgatókönyvet is le kellett adni ellenőrzésre, és amikor egy forgatókönyv, egy teljesen kidolgozott forgatókönyv jóvá lett hagyva, akkor kerestek stábot a filmnek a leforgatására. És volt egy ilyen kötelezettség, hogy az elfogadott forgatókönyvtől nem volt szabad eltérni. Tehát a forgatások során a spontaneitásnak helye nem volt. És akkor ezt ö, elég sok, ugye ezt ma elég nehéz elképzelni, hogy ez így tudjon működni, mert hányszor van az, hogy az emberek, de hát ugye nem csak a hanem mindenféle alkotás folyamatában ez van, hogy miközben csinálod, közben alakul a mű. Tehát ez egy film esetében is elég nehéz euh, elképzelni az, hogy ez úgy tud működni, hogy én két évvel ezelőtt megírom betűről-betűre a forgatókönyvet úgy, hogy egy pillanatig se vagyok terepen, és akkor elkezdődik a forgatás egy terepen, és hogy akkor ott a környezeti adottságok, meg a kiválasztott alkotók semmit ne szólhassanak bele, vagy ne tehessenek hozzá a forgató... Na mindegy, de hogy ez volt a menet, és akkor... Uh, általában uh, minden forgatásra ki kivolt rendelve, rendelve egy ellenőr ettől a központi filmbizottságtól, akinek az volt a feladata, hogy figyeljen, hogy belegyen tartva a forgatókönyv. És uh, például a Sivatagfehér napja kapcsán azt lehet tudni, hogy uh, ugye ők ténylegesen ilyen sivatagos területen, a pusztában forgattak, és ö, általában 12-14 órát forgattak egy nap, a oda kitelepítették az egész felszerelést, és hát ez nem úgy volt, hogy, hogy visszaugrottak a bázisra két-három órát, aztán következő nap megint mert nagyon rosszak voltak az utak, és meg mindent, tehát amikor egyszer oda kitelepültek, akkor annyit igyekeztek egy nap dolgozni, amennyit csak lehetett, de hát rossz volt rossz klimatikus, meg terepkülönönyek, meg minden, és egyszer ment ki velük ez az ellenőr, és utána azt mondta, hogy ő többet nem jön ide, mert ő nem hajlandó nyelni a homokot nap 14 óráján keresztül. És akkor többet nem ment, és akkor egy, már egy kicsit így az alkotói szabadság a forgatás során egy kicsit jobban érvényesült. De szóval így volt. Na és aztán ugye elkészült a film, akkor még mindig kérdés volt, mert akkor megint végignézték bizottság, ilyen zátvetítéseken, és akkor még utána még mindig kérdés volt, hogy engedik bemutatni, vagy nem engedik bemutatni. A legtöbb filmet még valamilyen utómunkálatokra kötelezték, tehát például ennek a Sivatagfehér napjának a forgatási körülményeiről lehet tudni magától a rendezőtől, hogy, hogy ő miután leadta az elkészült filmet, valami nagyságrendileg ilyen száz módosítást kértek tőle a már a rendező által késznek ítélt filmhez képest. Tehát és akkor ment a tárgyalás, gondolom, minden film esetében, hogy mi az, amire hajlandó a rendező, de mondjuk nem erről volt szó, hogy mi az, amire hajlandó a rendező, mert itt a rendező hajlandóságától nem függött semmi, de hogy akkor így mentek a tárgyalások, hogy hát lehetne így, lehetne hogy lehetne amúgy. És aztán utána azért a 60-as évek vége felé, amikor már lettek olyan rendezők, akik ilyen jeles rendezőnek számítottak, például a Kocsalovszki, ugye ennyik itt a Mihálykovnak a testvére, az Andrei Kocsalovszki, az ott a 60-as évek legvégén már egy olyan jeles rendezőnek számított, hogy ő például megtehette, hogyha neki azt mondta, fölajánlottak egy forgatókönyvet, hogy abból készítsen filmet, akkor ő például mondhatta azt, hogy ebből nem. De ez is egy, tehát például a Motil, aki a Sivatagfehér napját rendezte, ő nem volt olyan pozíció, hogyha neki fölajánlottak egy forgatókönyvet, hogy abból forgasson filmet, hogy azt elolvasta a forgatókönyvet, nem tetszett neki, akkor azt mondhatta volna, hogy ő ebből a forgatókönyvből nem fog filmet forgatni. Tehát, hogy ilyen nem volt. Na és még mik még, még, még vannak bennetek így a filmel kapcsolatban, ami...
2: Hát, hogy értem, hogy miért volt, ez egy nagy közönség siker, hogy tényleg eh, amit mondottálok, hogy én pont úgy voltam vele, hogy egy, ilyen, egy ilyen, tényleg ilyen nagyon rossz kedvelültem le megnézni, és akkor így így nevettem rajta hangosan nagyon sokat, és abszolút így ilyen agymosás, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen hatása volt, hogy jó, akkor hát ez. Ezzel nem nagyon nagyon kell gondolkodni, ezzel nem nagyon kell kezdeni semmit ezzel a filmmel, csak így hülyeségek vannak és így röhögni kell rajta, és ez milyen jó. Éppen szerintem
0: ennek a filmnek viszonylag jó volt a ritmusa, nem?
2: a zenéje is, meg mindig, mindig az, az, az van benne, olvastam valamilyen véleményben is, hogy, hogy azért mindig várja az ember, hogy mi fog történni, nincs benne ilyen, ilyen holdpont, tehát, hogy, hogy valahogy olyan jól jönnek egymás után ezek a jelenetek, hogy igazából azon se gondolkodunk, hogy miért logikus, viszont várjuk, hogy jaj, most mi fog, vajon mi fog következni, meg így drukkolunk a szereplőknek, hogy jaj, majd nem tudom, lelövi lelövi vagy kiszabadul, e vagy hogy szabadul ki, vagy jaj, meg mint a azt az effektust is csinálja, mintha tudjátok, a gyerekszínházakban, amikor, amikor visítanak a gyerekek, hogy de ott van a vasorúbába, a szekvény mögött, és hogy, hogy ebben is, ebben is van, van, volt ilyen érzésem sokszor, hogy jaj, a hülye nem látja, és nem veszi észre, és jaj, hogy azért, azért ezek így gondolom, hogy ez, tehát, hogy a, a, attól eltekintő, hogy a film nem egy bonyolult logikai gondolatsoron, vagy nem egy mély érzelmi úton alapszik, azért ehhez kellett egy rendezői tehetség, hogy ez, ez így műk, ezek jól működjenek, és ennyi idő után is én így, így teljesen így át, át tudtam magam adni ennek, és nem ültem és kérdezgettem, hogy miért nézem ezt a filmet, hanem így magával ragadott.
1: Én szerintem egyébként maguk a, maguk a jelenetek önmagukban zsenyánsan össze voltak rakva, tehát például ez a ez a kocsmai rajtaütés, az szerintem az nagyon, az nagyon profi volt, ahogy így összerakták. Nekem inkább a, az egésznek így az összekötése volt az, ami kicsit akadozott, tehát ilyen nagyon, nagyon ilyen könyvszerű volt, mint nem gondolták volna teljesen, hogy, hogy ezt fülyömre kell venni. Tehát ilyen, ilyen nagyon epizódikus volt az egész.
0: Egyébként szerintem ez, ennek lehet, hogy az az oka, hogy a forgatókönyv nem volt igazán jó. És ezt azért gondolom, mert ezt szintén a, a motillal kapcsolatban olvastam, ugye ennek a a Motilnak, aki a Sivatag fehér napját rendezte. A, neki az első egész játékfilmje, az filmje, annak az a címe, hogy a Pamír gyermekei. A 60-as évek elején készített, és ott is az volt, hogy a kezébe adtak egy forgatókönyvet, ami arról szólt, hogy Lenin elmegy a Pamír hegységbe, és ott megtéríti a kommunizmus eszméjére az iskolában tanuló gyerekeket. É, és tehát, hogy így azt mondta, hogy ez egy borzasztó forgatókönyv volt, de hogyha ő azt mondja, hogy ő ebből nem csinál filmet, akkor öt többet soha az életben nem meg feladattal. És akkor ült és törte a fejét, hogy ha muszáj megcsinálni, akkor hogy csináljon egy ilyen ócska forgatókönyvből egy jó filmet. És az egyik dilemmája az ez volt, hogy a forgatókönyvből azt mondta, hogy basszus, ez olyan unalmas, mint egy ócska képes könyv tehát hogy ott hogy ezért gondolom hogy lehet hogy ez a forgatókönyv hogy túlságosan olyan könyvszerű volt, Na, és akkor viszont a motír azt találtak, ki ott a Pamír gyermekei kapcsán, hogy azt mondta, hogy ha olyan mint egy képes könyv, akkor legyen a film, akkor legyen ez egy fogás a filmben, hogy akkor csináljuk meg úgy, mint hogy ez egy képes könyv, tehát rájátszott erre a képes könyvszerűségre a, a mozgóképen is, szóval lehet, hogy uh, itt is uh, ez, ebből fakadt ez a hiba, hogy a jelenetek olyanok voltak, mint egy-egy fejezet egy könyvben.
1: Hát igen, meg mondjuk szerintem így könyvadaptációknál sokszor el követni ezt a hibát, hogy, hogy megpróbálják ugyanúgy megcsinálni, mint ahogy könyvben volt. Csak
2: és be, az, az működik. működik. Hát a háború és béke is mennyire szörnyű igazából. Bocsánatom, valakinek megsértettem az érzéseim. Tényleg a háború, láttátok? A 60... Ki, a... Ki a rendező? 60-as évek? Bondark. A szervénybondarcsuk. A bondarcsuk féle, igen, igen, igen. A bondarcsuk féle nagy háború és béke, amit mindenki annyira szeret, tökéletesen az utolsó szempilla göndörségig az van benne, ami a könyvben le van írva, a, nem, van, ugye, van, van ez a, nem tudom, egy ominózus tölgyfa, amit az Andrei Herceg megnéz kétszer, és akkor a könyvben ez egy nagyon jó rész, hogy mereng rajta, a filmben így nézzük másodpercekig a egy fát, és aki nem olvasta a könyvet, az nem érti, hogy miért nézzük. Tehát, hogy így ilyen, ilyennel van tele az egész, és szerintem így, 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 nekem nagyon tett, nem nagyon szeretem a könyvet, de hogy az egy egészen nézhetetlen darab, és mégis egy ilyen nagy kult, kultuszfilm. Olvastam az orvosi rendelőben a könyvet, és akkor odaült mellém egy bácsi, és elkezdett a Bondarcsog filmről beszélni nekem, hogy ki benne a Piert, meg az Andréi Herceget, és így...
0: Ez azért azt mutatja, hogy van olyan kultúrkör, ahol ez a film nagyon is megszólította az Igen. embereket, és lehet, hogy ehhez az kell... Hát, hát ma már biztos nem, de mondjuk egy 50 évvel ezelőtt Oroszországban a háború és békét, békéből azok is tudtak kívülről részeket, akik mondjuk nem is olvasták, tehát hogy így annyira benne volt a...
2: Az megint az irodalom centrikus Igen, Igen nem de hogy a... így annyira. Vagy
3: Nem csak, bocsánat, csak hogy eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amikor kellett az órára csinálni ezt a a visszaemlékezést a nagyszülőkkel beszélt, és ott szóba kerültek a filmek, tehát hogy nekem is nagyapám ugyanezt mondta, hogy ezt annak idején őket is lenyűgöztem, mert hogy ilyen kosztümös film volt, meg nagyon látványos, és hogy ez bennük is úgy nagyon megmaradt.
0: Igen. De egyébként azért változik, a, tehát az biztos, hogy rengeteget változott így a, a vizuális inger küszögünk az elmúlt évtizedekben, mert ugye, tehát, egyszerűen annyi filmet nézünk ma már, ami még az én gyerekkoromban is elképzelhetetlen lett volna, és hát így ettől változik. Biztos mindenkinek van olyan élménye, hogy emlékszik, hogy micsoda élményt okozott neki egy film mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy mondjuk nektek még nincs, de talán nem tudom, hát még nektek sem, senkinek nagyon, de mondjuk akkor tíz évvel ezelőtt, hogy ilyen vagy olyan... Uh, élményeket, meg régen, tehát, hogy élményt okozott egy film, és akkor újra nézed, és egyszerűen így nem érted, hogy hogy tudott ez benne, ilyen érzelmi hullámokat vetni, mikor olyan...
2: Vizuálisan most is nagyon ott van szerintem ez a Bondarcsuk-féle háború és béke, tehát, hogy ez nagyon-nagyon meg van csinálva, és tényleg, tényleg minden a helyén van benne, hanem a történet... Azt, hogy a történet nincs vágva, tehát, hogy kortárs, tehát, hogy végülis az kortársa ennek a bosszúállók filmnek, és akkor ezt így, így végignézem úgy, hogy hú, hurá vajon mi fog következni benne, és akkor a háború és béke mivel könyvadat, tehát, hogy, hogy a könyvet akarja elmondani szóról szóra, attól lesz egy ilyen nagyon szerintem nehezen befogadható darab, és nem a vizualitás miatt, mondjuk, vagy attól, hogy lassú, mert hogy a, nem tudom, a Iléna is lassú, ugye mégis befogad, tehát, hogy másképp, tehát, hogy más, más, tehát, hogy ott, ott szintén nagyon határozottan, ez az a biztos nem furcsa az irodalomcentrikusságukkal, hogy Szóról-szórál mondják a háború és békét, a, ugye a történészi fejtegetéseket leszámítva, egy, egy nem tudom, négy részes négy négyrészes négy film.
0: Én egyébként azért ezt el tudom képzelni, hogy a, a szovjetérában egy klasszikus orosz irodalmi
2: művet nem lehetett túlságosan szabadon adaptálni. Az Anna Karenina is pont ilyen egyébként. Azt nem is, tesz, azt ezt más rendezte, nem is tudom ki, és az is pont ilyen, hogy szóról-szóra fölmondják a könyvet. Tehát, hogy én
0: szerintem azt, azt nem lehetett megcsinálni, hogy szóval, szóval egy fontosabb ember, mint a Bondarcsuk, tehát nehogy már a Bondarcsuk a Tolstóit. Én valahogy azt gondolom, hogy így ez lehetett a...
1: Megmondjuk ez egy két évű fegyver, mert hogy tehát amikor meg valamiben eltér egy ilyen könyvből adaptált film, akkor, akkor meg azért szidjuk, hogy hát ez nem így volt a könnyű.
2: A natasa nem is így néz ki. Igen, igen. De ez meg, ugye, ami volt a kultúrás óránkon a, a képregény, az Annak Karalina képregény a 2000-es évek elejéről, az meg egy ilyen hatalmas nagy felháborodást okozott, hogy, hogy akkor hogy lehet az Annak Karalina, egy ilyen mai orosz új gazdag környezetbe lefordítva, meg képregényesíteni, és az a nagyon izgalmas, hogy a szövegnek ott is a 90 fölötti része az eredeti tolsztoj. Tehát, hogy az eredeti van belevágva ebbe az új orosz kaviárzabáló, nem tudom, sportautós, kütyűs világba, és, és az még jobban fölháborította az embereket, hogy akkor most tolsztoj szentségteleníti meg tulajdonképpen a képregény. Léna megint rosszul hallunk. Igen, most.
4: Most, most, hogy nem tudom, az emlékszem, mikor voltunk várnába két, vagy most már három, három év vagy két éve. Uh, a- akkor, akkor is néztünk ilyen adaptációkat, és most szerintem nem tudom, hogy az Annak Karenina, vagy pedig a Háborús Békének valami trélerét néztük, és ott, ott egy afroamerikai, vagy hát fekete srác alakította az egyik főszereplőt, és már ott is, ott elkezdek akkor a, az orosz tanárok, hölgyek sútyorogni, hogy hát ez, ez azért mégsem az eredeti, tehát hogy ez igen, egyszerre van egy törzség, ambivalencia, a, az adaptáció kapcsán, hogy az orosz kultúrában, vagy nekem is hasonló,
0: vagy Tehát, amire, Tehát amire, amire nagyon büszkék, ahhoz konzervatívan állnak hozzá.
4: Igen. Bár Igen.
0: nekem éppen lesz, pont tetszik, hogy szerintem ez az izgalmas dolog, amikor ha, ha a képregény írót tolsztói elferdítésével próbálnák megvádolni, akkor azonnal azt mondták, kérem szépen az eredeti szöveget használom de mégis amilyen uh, keretekbe belerakja, attól mégis az egész ilyen nagyon újszerű lesz. De hát figyeljetek, ugye ez olyan, ez az jutatja eszembe, mint amikor Márcel Düsram, ha jól emlékszem, ő volt az, aki bajszot rajzolt Monalizának. Tehát így, így van, aki ettől, uh, ettől elképesztően jó hangulatölet és kacajra fakadt, és hát, voltak, akik meg... Uh, impadra akarták ezt a Dushant állítani. Tehát, Mondjuk olyan.
1: erről most az ütött eszembe ez a Rohan Hossi Júli adaptáció, ami Leonardo DiCaprioval meg Claire Danével volt, hogy, hogy egy ilyen floridai maffia családba helyezte az egészet, és akkor ugye, ugyanaz a Shakespeare-i szöveg, szöveggel ment a, ment a film. Hogy az is egy Igen, ilyen Igen, nagy Igen,
0: Felháborodást keltett, de szerintem az a film az nagyon nagy sikert. Igen, és azt hiszem,
4: Oscar díjat is kapott.
0: Én is, hogy emlékszem, ez a. Nekem egyébként az a film nagyon tetszett, és szerintem az így végső soron nem, egyáltalán nem a Rómeus Júliáról szóltak is számomra nem, de... Én meg erre pont azt akartam mondani, hogy hogy úgy leszik, hogy hogy az angolok ehhez talán jobban tudnak hozzáállni, nem? Hogy hogy jobban meg tudják, vagy lehet, hogy akkor ez így nem igaz, de minden esetre azt akarom mondani, hogy szerintem az a jó, hogyha az ember azt meg tudja különböztetni, hogy hogy nekem ez nem tetszik, mert nekem már van egy olvasatom, vagy már van egy befogadói utam ehhez, meg ehhez a műhöz, és ehhez képest Ez az új, ez nekem nem jön be, vagy idegesít, vagy nem tudom hogy nekem nem tetszik. De az, hogy ezt nem lehet, ezt azért nem. Én én ezt soha nem mondom ki. De így összességében a a kedvenc jelenetemet
4: szeretném megosztani veletek, ami ugyanúgy a, a... Viktorhoz kötődik a kocsmájelenet. Az valami fantasztikus, hogy leitatják az összes katonát, és utána kilövetik az összes golyót, hogy könnyen, békésen át tudjanak menekülni, szerintem ez egy nagyon zseniális pillanat volt. Egyszerre volt észten, és egyszerre volt veszten. Ez igaz, ez igaz. Igen. Nem tudom, hogy nektek esetleg volt a
2: kedvenc szereplőtök, én ezzel abszolút tudok azonosulni, hogy most mondta teljes mértékben. A végén, amikor az, az, az vicc, ez az, az nem, nem ilyen kedvenc jelenet, csak az is egy ilyen, ilyen rácsadálkozós, hogy, 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 hogy mit nézek már megint, amikor nevet ad neki a bugyanni, amikor azt mondja, hogy mi az, hogy neked nincs vezeték neved, akkor legyél cigánkom. <síns> Köszönöm bejutott másik kedvenc színészünk is. Amúgy társadalom történetileg ez, ez egy
0: érdekes mozzanat különben, mert ez, ez végül is azt jelenti, hogy az árva kivívja magának azt a rangot, hogy a társadalomnak egy teljes jogú tagja legyen. És ennek része az, hogy legyen egy vezetékneve. Egy családneve. Tehát, hogy ez ilyen szempontból szerintem egy érdekes dolog volt, és uh, ugye, a, szóval ezt szerintem egy kicsit még, de Viktor, ezt, ezt biztos te tudod uh, jól, meg elmondani, de hogy a jobbágyoknak nem volt vezeték nevük, tehát hogy ennek ilyen uh, vagy hát valahogy a, a földes urukhoz tartozás volt valahogy a nevükben kifejezve, de hát az végül is nem a saját jogú vezeték nevük volt. Tehát hogy ez, a, ez, a, ez egyfajta emancipálódási folyamat része, hogyha nálló A
2: románoknál vezető. tudom, az erdélyi kollégák mesélték, hogy azért hívnak annyira románt popnak, mert hogy nekik se volt vezeték nevük, és amikor kellett... Akkor, akkor soknak a, a pap adta ezt a nevet, és akkor azért pop, mert hogy a papról. Uh-huh. És hogy ez ilyen annyira, szóval ez majdnem ilyen, mint a néféle adok neked egy nevet típusú. Egyébként én
0: ezt meg a, a Magyarországi cigányságról olvastam egy ilyen, egy ilyen szociológiai műfajú publicisztikában, hogy hogy azért van annyira sok hasonló nevű, cigány ember, hogy tudom én, Lakatos János, Orsos, Józsi, tehát hogy így, hogy, hogy a József, meg a János, meg a Lakatos, meg az Orsos, meg nem tudom én mi, mert hogy ők ezt csak úgy bemondták, hogy ez a nevük, mert ők maguk között mindenki tudta, hogy kit hogy hívnak, de ők ezt így nem akarták az anyakönyvi hivatalba bárkinek is az órára kötni, és akkor ott mondtak egy tucat nevet. És akkor így lett ennyi hivatalos hasonló nevű ö, ember így a közösségükben. Na, de minden esetre ez ott egy érdekes aktus, amikor kap egy vezetéknevet nevet a cigányfiú. Na, még mi van fiatalok, még kinek mi van ott a tarsolyában?
3: Nekem a Andor színészek kapcsán még annyi volt, hogy tényleg a régi inger küszöp, hogy ezek a, ezek a zenés ilyen betét jelenetek, amikor amúgy nem feltétlenül van köze a történethez, de hogy ez mennyire elvár dolog volt, hogy legyen egy ilyen zenés-táncos műsor, amit úgy mindenki élvez. Független attól, hogy most vörös-fehér, mind a színpadon, mind, mind a filmben, mind a valóságban. És ez több más filmben is fel lehetült. Tehát hogy ez olyan furcsa, mert manapság már ez nem feltétlenül igény szerintem.
0: Egy filmben? A filmben? A filmekre mondod, hogy ott nem igény?
3: Igen, 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 igen. Én legalábbis egyre kevesebb olyannal találkozok, ha mondjuk itt teljesen véletlenül, és nem a filmhez kapcsolódóan, hogy háttérzeme, vagy tényleg oda közvetlenül kötődő, hanem csak úgy előkerül egy ilyen zenés betét jelenet, és akkor mindenki táncol.
0: Nem ilyen jó. Kivéve
3: a műzikelek. Igen, 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 de az, az specifikus, tehát hogy ott, ott, meg, ott meg elvárás, úgymond.
0: De milyen jó, hogy van ilyen jelenetákos. Mert szerintem, mert nekem az volt a kedvenc jelenetem, ahogy ott ez a, ez a buba táncolta a színpadon. Azt egyébként így érdekesnek tartottam, hogy ez, az nekem ilyen váratlan dolog volt, hogy annak a, a színész, tehát a színpadon fellépő énekes-táncos nőnek a, a figurája aztán így el lett teljesen engedve, tehát hogy, hogy abból nem hoztak ki semmit. Mert egy amerikai western azért arra rá fókuszált volna arra a lehetességre, ami egy ilyen női figurában rejlik, de ez itt elmaradt.
1: Mondjuk szerintem alapvetően ugye az ifjúság is volt, egy kalandfilm jellegű dolog, tehát ugye én is akartak bele olyan hűdevéres jelenteket rakni, meg ugye szándék sem volt meg rá a célközönség miért.
0: Igen, viszont tehát, hogy azt így lehet tudni a film körülményeiről szóló visszaemlékezésekből, hogy ez célja volt a, a stábnak, hogy közönségfilmet csinálják, tehát népszerű filmet akartak csinálni. De ez volt a...
1: Mondjuk nekem, ami még így kultúrtörténetileg eszembe jutott, hogy ez így nagyon uh, illeszkedik a hatvanasok generációjának ízléséhez, tehát, hogy, ezt a, hogy a polgárháborút heroizálják, hogy, hogy apáink mennyit, mennyit harcoltak akkor még fiatalon, és ugye ez egy nagyon központi motívum volt a hatvanasoknál.
0: Hát igen, ugye ennek egy ilyen önigazolás... Szava is volt, hogy, hogy nem az eszmékkel van a baj, csak az eszmék torz alkalmazásával, és akkor vissza kell térni a gyökerekkel, vagy a forráshoz, és akkor nem lesz semmi baj. Mm-hmm. Na jó van, fiatalok, kinek van még valami, ami kikívánkozik? Egy kérdés? vagy?
2: Hogy még az, az jutott még eszembe, hogy én mindig vártam, hogy mikor, uh, mikor szűnik meg az összhang a csapatban, hogy mikor támadják meg egymást, vagy ilyen voltak ezért ilyen konfliktus források potenciálisan, vagy szerintem egy kicsit még rá is játszottak az elején, amikor ugye csak azt láttuk, hogy uh, verekednek a Valérka meg a Jáska, és akkor ugye sokat ugye, így, Később derült ki, hogy ők itt most kaproválnak. Igen, 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 hogy az nem de pedig az, az egy nagyon keményedzés volt, ott a kést rántott, és minden, tehát ö, ö, azzal is így, mintha így úgy voltam, hogy akkor biztos így, vagy így, mintha előre utalnának rá, hogy itt azért valami megbonthatja az összhangot, és akkor után jöttek rögtön a jelenetek, amikor így mondogattak Szankának, hogy milyen szép, meg mennyire tetszik neki, és így végig azt vártam, hogy majd, majd lesz valami árulás, vagy valamilyen valamilyen gond ebben az, vagy megmondja neki, hogy hagyj békén a testvéremet, vagy, vagy, vagy valami ilyesmi, és így nem, nem volt, nem volt. és de, de Biztos ez a, a nyugati filmeken való szocializáció eredményezte ezt, ezt a várakozást bennem, hogy na akkor mikor, mikor bomlik föl a csoportnak az összhangja. De hát ez egy közösségi társadalom, kérem szépen, tehát itt nem, nem az az üzenet.
0: Hát igen, itt, itt pont az az üzenet, ha jó csoporthoz tartozol, akkor nincs belső konfliktus. A rossz csoporthoz tartozol, akkor persze van külső is, meg belső is, de <gül> jó, jó oldalra kell állni.
2: És akkor...
1: Egyébként megnéztem még közben, hogy az eredeti, a, a néma filmes korszakban készültek, abból is három film készült. Olyan? Aha. És uh, itt, itt ugye, ott csak három fő szereplő volt, tehát volt egy, egy fekete fiú, egy, más, egy orosz fiú, meg egy orosz lány. A, a,
3: második...
0: a igen?
1: Igen, hát Misha Dunyasa, meg Tom Jackson. Inkább volt <gül> a hát.
0: Igen, és akkor a másodikban? A más, második
1: részben ott, ott, ott terméleg eh, fogjulajtik macno McNaught az a, az a neve, hogy Szavur Mogila, az a címa filmnek. És a harmadik rész az pedig az a cím, hogy Ilan Dilik. És itt pedig a közel, vagy mi az, közép-ázsiába mennek, ahol megszabadítanak egy nőt egy háremből.
2: Ó, oh, milyen egyedi.
3: <gül> Miért csak egyet? Aj, áram, Jó,
2: érjöntő. teljesen igazad van, Ekus. Teljesen egyetértek.
0: kéne nézni, mert érdekes, ez még a Sivatag Fehér Napja szempontjából is érdekes lehet, hogy ott mm. mi a szüzsé.
3: Nekem nem kis pályáznak, tehát egyből manóra mennek a legnagyobb alakra.
0: Tehát
3: nem csak <sítható> kapnak el itt vidéken, hanem
2: Hát, igen. Na, csak vicces ez a film, látod? Hát igen, hát,
3: igen.
1: Hát, És akkor még bele lehet vinni egy ilyen grúzőrmény konfliktust is, mert hogy ugye az eredeti trilógiát ezt egy grúz rendezte, Ivane Feresztiáni. minden Várhat, hát, én... hát
2: ő rendezte? Igen, igen. Aha.
1: És ugye ezt meg meg egy örmény.
2: Igen,
0: és még amikor így gondolok, amikor olyan kilátástalannak tűnt a stábnak, hogy találjanak egy jó színészt a cigány fiú szerepére, akkor még azon is gondolkoztak, hogy esetleg átírják, és akkor ne cigány legyen, nem grúz. De aztán végül is ez a, a keoszaján így, szerette a forgatókönyvben a cigány figurát, úgyhogy kitartott, és akkor csak meg a
5: megfelelő színész. Amúgy így a többi gyerek színész is első filmes volt benne, vagy, vagy ők már játszottak más is. A... Vagy színészek ők egyáltalán.
0: Csak a lányról olvastam, és ráadásul azt olvastam, ő egy fiatal színésznő volt, vagy még nem végzett, szóval lett, hogy még főiskolás volt erre, most így nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy, hogy oda egy nagyon bomba nőt kerestek, és így először ennek így utána is mentem, hogy most biztos, hogy arról olvasok, aki ebben a filmben játszik, mert hát így Hát, mondom, az elején, nekem se esetlen, amikor először megjelenik így a filmben, akkor én, én is azt hittem, hogy itt az egyik fiú beöltözött lánynak, és így van, nagyon vas, és erre a szerepre keresek, egy nagyon bomba nő, Tehát, és akkor mit csináltak vele? Mindegy, hogy ezt így. Ö, ö, tehát, hogy ő nő volt, vagy már majd nem színésznő, és a, a két kisfiúra nem emlékszem szerint, de egyébként azok fiatalok, tehát azok még biztos, hogy nem profi színészek, de hogy játszottak-e már előtte filmben, ezt nem tudom.
2: És utána ők színészek lettek, vagy színészek maradtak, vagy játszottak másban? Vagy
0: ő, játszottak másban, azt a második meg... és a harmadik rész. Hát a másodikban mindenki játszott, ezt nem tudom. De az, aki a. Most mindenki megint elfelejtettem a nevét, de a főszereplők is az utána játszott több filmben, igen, a Valérkára nem emlékszem.
1: Hát ő, most így nézegetem a életrajzaikat, a. a... A lányka, ő csak ebben a három filmben játszott, utána hagyta a színészetet.
0: A bomba nő. Elég
1: volt. A Valérka, ő 82-ig aktív volt, de aztán megfejezte, még utána rendezgetett. Nem igazán, most már vállalkozó, 90-es évektől kezdve. Aki a főszereplő fiút játszott, ő ő tovább színészkedett, tehát ő, ő, viszont a 2011-ben meghalt. Uh-huh. A Viktor Kosszik.
2: És a kedvencünk
4: a. Vás, figály, Vásia uh-huh.
2: Igen. Ja, ő... Miben lehet még megnézni? <laughs> hát, <laughs> ö, majd e-
1: ebben a három filmben. <laughs>
5: Nincs vesik, Inga, meg kell nézni. Igen, <gül> nem, <vagyok> még, nézni. <gül> még így ez a bombanő kérdéshez, hogy, hogy így ö, szerintetek a színpadi jelenetnél a táncosnő egy bombanő volt? Mert hogy így a nézőközönség férfi tagjai arcáról azt tűnt ki, hogy bombanő, de, de valahogy olyan lóarca volt. Nem tudom, valahogy túl szögletes, vagy túl markáns arca volt.
2: Még az egész figura olyan, tehát hogy nem olyan volt, hogy most akkor ő egy, lejön a városból egy színésznő, és akkor ott teszi, veszi magát igazán, hogy valahogy így nem állt össze nekem se az a figura. De hát
0: ez egy vándortársulat volt gyerekek, ez nem a fővárosból vagy a városból oda jövő színésznő volt, hanem ez egy duó volt, akik ebben a szuperprodukcióban járt, járták a falvakat, és... Gondolom, hogy ez az egy toalettje volt a nőnek, tehát hogy így, ez szerintem ez így nem kellett, hogy. Tehát szerintem ez jól tükrözte a színvonalat, ami ezekre a vándor társulatokra jellemző lehetett a 20-as években, és egy csomó, ugye azt tudjuk, azt is lehet tudni, hogy ott a, a 20-as években. Azt, 23-ban talán vagy 24-ben hoztak egy rendeletet, hogy, hogy engedélyezési kötelezettség nélkül csak bejelentési kötelezettség mellett létrejöhetnek ilyen, ilyen mini színház társulatok. Tehát nem kellett megfelelni valami fajta elvárásrendszernek, csak bejelentési kötelezettség volt, és, és ott léptek fel, ahol tudtak, sőt, meg volt engedve az is, hogy belépő jegyet kérjenek tehát, hogy el is tarthatták magukat ebből a tevékenységből, ha tudták, tehát, hogy ez így meg volt engedve, és nagyon sok ilyen kis minitársulat jött létre, és egy csomó ilyen alkalmi helyen álltak elő a produkcióikkal, és hát gondolom, hogy ezek közül egy csomó az olyan is volt, mint...
2: Gondolom, hogy ez ez... 1920-ban ez azért még egy erotikus jellegű szórakozásnak számított, hogy a lábát megmutatta.
0: Na, és ez meg a másik, amit akarok mondani, hogy, hogy tehát pusztán az, hogy egy ilyen nőies ruhában van, meg énekel a színpadon, meg táncol, hát azt... Ugye a, a 1920. 20 század fordulóján Oroszországban is rendkívül népszerűvé válik a kabarének, meg a varietének a mű, műfaja. Nagyon sok van. És akkor ugye, hogyha a, a központi helyeken, tehát Péter, főleg Péterváron, de aztán Moszkvába is sok ilyen e, e, hely nyílt, meg ilyen társulatok jöttek létre, és akkor ugye az általában a városból leszivárog vidékre is. Tehát ez a kánkán-szerű tánc, ez Oroszországban is egy népszerű tánc volt, és sok még a 20-as években. De, de hogy ez hogy jutott el a falvakban, meg az ilyen eldobottabb helyeken uh, lévőkhöz az, az ugye nyilván nehézkes volt, de hogy azt akarom mondani, hogy ez a 20-as években még simán egy, egy novumnak, meg ilyen duhajkodásnak tűnhetett, hogyha ilyen színpadi előadásokat láttak.
1: Hát egyébként még, még az hozzá hogy valóban ennek a dívának nagyon jó lát a távolság, amíg messzire <síns> <síns>
5: Annyira nem
0: volt baj vele.
5: Dekoratív, vagy. Én
0: sem ne, baj. Ne, nekem sem
5: volt. Nem, de, de ahhoz képest, ahogy nézték a férfiak, ahogy csindogott a szemük, mint hogyha valami, nem én tudom, én o, egy o, kiátor,
0: csak azokkal a nőkkel, akiket az elején látunk, amikor sér a tehénkéje
5: miatt szegény. Nem. Jó, mondjuk a férfiakat is, ha megnézzük. Az hát, hát,
3: igen, meg hát, hogyha hetek óta csak a fürdőben látták egymást, férfiak meg lovakat láttak, akkor ja.
0: Ez a felépés volt. Hát, ez meg az öltözéket, tehát ugye nem ilyen ruházathoz voltak szokva, ilyen. meg nem is ehhez a habitushoz.
1: Meg a másik dolog az már volt, hogy a filmklubunkban, de hogyha még nem láttátok azt, hogy mindenképpen nézzétek meg a, ugyanebből a korszakból a ragyograjok csillagot. Jaj,
0: ezt most pont akartam is mondani, hogy ezt nézzük meg még egyszer, szerintem ez egy, egy nagyon szuper film.
2: És, tehát, ő ő
0: az... szól, ez szól,
2: ez ez magyar, ugye? Nem, nem. Az... Vagy csak mi? Mivel keverem össze? Mi van, amiben csillag van? Csillagosok az... az... katonák.
0: Ja, Azt egy ez meg az. Az, az, az más, az, az Az valami más,
2: igen
0: Ez egy vándorszínház társulatról, vagy egy, egy a, nem vándor, vagy vándorszínház társulat, szóval egy színházi hát, társulatról. Hát
1: igazából az. ugye egy egyszemélyes társulatról szól, mert hogy a... a mokiszín, vagy hogy igen, igen, magyarul mokiszínnek fordították a nevét, de ugye a, Hú, mi volt az elelőtti neve? Hogy...
0: Az a címe oroszul, hogy Gary Gary ez Vizda.
1: Igen, de a, a főszereplőnek, az Oleg Tabakovnak mi volt a filmbeli neve, azt már nem tudom, de hogy... Hát, ja, is... valami tudom. Is... Az a lényeg, hogy Iskusz Vagliasz a Róda, vagy valami ilyesminek a rövidítése volt művészetet a a népnek. Tehát ő egy ilyen önjelölt egyszemély színházi társulat volt, aki ugye a polgárháborús mindennapokban tengődő falvakat látogatta. És ugye ott, ja meg volt ugye egy egy néma filmes, néma filmeket vetítő másik ember, aki ugye a, a, a konkurenciája volt a kultúra tekintetében. Valóban.
2: Még egy másik film volt a fejemben, pont a cigány, a cigány kérdés mi a, a, a cigány karaván, amely, amely bemegy, vagy... Cigány
0: tábor az égbe, megy, ilyen, ilyen hogy itt nyébe.
2: Az, az milyen film, vagy ez, az miért? most csak tényleg így a cigány téma kapcsán jutott eszem, hogy néztem a címét már többször, de sose kattintottam bele, hogy ez egy jó film, azt érdemes megnézni nézni, vagy, vagy...
0: Hát Kinga, én ezt kétszer, vagy háromszor láttam, de utoljára is régen láttam, és uh, nekem nagyon tetszett, de hát azért az, azt hiszem, az egy gícs.
2: De... Na, mert a képek, vagy így a valami, tehát ilyen kivágott képek alapján én nagyon furcsa érzésem volt tőle, vagy nem is tudom, vagy bemutató alap, vagy valamit részletet láttam belőle.
0: Egy ilyen... Tehát egy ilyen, egy ilyen vadromantikus, de, de nekem annak idején nagyon tetszett, szóval így.
2: Maga az is ilyen magával ragadó. Hát uh, ugye ott, a, ott egy kicsit a,
0: a, a szabadság szeretet és a szabálykövetés uh, dilemmái uh, helyeződnek egymással szembe, de hát ugye ez a. a a vándor cigány életmód, meg a, a városi életmód ö, szembeállítása ilyen alapon, ez ugye egy klisé, de mondom, nekem ez annak idején nagyon tetszett. <gül> Viktor, úgy hívják, hogy iskre mász.
1: Igen, közben megtaláltam iskusz, a revolúcioni massam. Rövidítése. Ad, a forzalmi töveg. Művészet a meg amit
0: <gül> Na, Na jól van, fiatalok, az van, hogy, a, hogy ez a Kamaszkor és Felnőttkor küszöbén széria első részének ez volt a záró vetítése, De ne csükkedjünk, mert van második része is és akkor ez majd február közepén uh, fog sorra kerülni, és uh, nem emlékszem, mi az első film, de lehet, hogy Viktor ugye, mert ő fogja lesz a szem Jó, nagyon is lesz, igen, Viktor, reklámoz beszéltem, az már hogy uh, nem láttam még a filmet, de...
1: A, ez mi
0: lesz? <gül> <gül> ez
1: ja. hát uh, mondjuk egyébként tudok elmondani róla, hogy szinte gyerekekről szól, és árva gyerekektől, tehát makarenko a, a az árva, nem az árvaházában, hanem a, abban a kollektívában játszódik, amit ugye ő létrehozott a 20-as, 30-as években.
0: Lehet egyébként, hogy ez nem lesz annyira távol, valahol Európában színű helyzetét mondjuk, vagy az egyik fő motivumától, de e, tehát maga a téma, meg az egész kultúrtörténet, vagy társadalomtörténeti helyzet, ami mögötte húzódik, azt szerintem nagyon izgalmas. Úgyhogy, ha rossz film is, akkor is majd érdekes lesz róla beszélgetni. Ha, tényleg
4: Ezt is ígérhetjük.
1: Is. <gül> Még a reszpublikos kithez annyit, hogy most megtaláltam angol felirattal a YouTube-on.
0: Na jó van, fiatal, akkor köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük és akkor jövő végétlen találkozunk. Jó? Na, szépen.